0: Dobrý den, jmenuji se Kateřina Haring, jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a majitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Dnes jsem si pozvala úžasnou a velkorysou ženu s neuvěřitelným nadhledem i smyslem pro humor, Jitku Kudláčkovou která se poprvé dostala ke šperkařskému řemeslu na konci 90. let. V roce 1991 dostala šanci vycestovat na pracovní stáž do Venezuely. Po návratu do Čech začala žít Český sen společně se svým životním partnerem Dušanem Linarčíkem. Jitka se řemeslu věnuje 30 let. A jejich s manželem společná Ryze Česká firma, která působí na trhu od roku 1990 a kterou nyní společně řídí, nese název J.K. Jitka Kudláčková Čevls. V současné době firma a díl nasídlí v biznis centru Filadelfie na Praze 4 a zaměstnává několik rukodělných designérů a šperkařů. Jitka Kudláčková se specializuje na ruční práci, tradici šperkařského řemesla a design. Výrobkou, výrobkům se značkou Jitka Kudláčková firma poskytuje celoživotní záruku. Má tři děti, syna a dvě dcery. Pěkný den, Jitko. Pěkný den. Uh, já se zeptám hned na úvod. Věděla jsi od malička, že chceš být šperkařkou? Že se tomu chceš
1: věnovat? Vůbec. Já jsem ani nevěděla, že něco takové existuje. Já jsem chtěla být učitelka v materské školce a to na mě nenapadlo.
0: A kdy si na to přišla, nebo jak, jak, jak si k tomu dospěla, že něco takového, jak
1: jsi to zjistila? A... No, mě řekla maminka, že tou učitelkou nebudu a že budu tou zlatnicí, tak já jsem ji poslechla a zjistila jsem, že takový řemeslo existuje a že můj táta byl umělecký kovář, takže nějak,
0: nějak se to potkalo. Takže vy jste to měli v rodině v podstatě tu práci, s, já to řeknu s kovem, nebo s kovem? My to říkali... měli v
1: rodině, ale jako já, já tátu nepamatovala, že to vlastně s tím skončil, než jsem se narodila. No, Takže se to... o
0: tom u nás ani nemluvilo, ale že ta maminka byla asi prozírová, když tě tak nasměrovala, ne. protože když říkáš, že chceš být učitelkou, to je docela. Já bych u tebe čekala ty spady, jakoby výtvarné. Ne, já myslím,
1: že ona tenkrát to bylo tak, že šla na nějakou tu schůzku a řekla, tam bylo strašné jako nával, tam nepůjdeš, půjdeš tady na to. A pak vlastně, když jsme si, my, my jsme byli plná třída děvčat, všichni byli jako obrovsky šikovní a nadaný a někoho napadlo zjistit, kdo neměl protekci. A což taky nenapadlo, že na tohle by byla protekce. Dneska už děti přemlouváme, aby vůbec něco dělali rukama. Nás bylo ve třídě 32 a když přišly za mnou jako za poslední, měla si protekci, tak já jsem vůbec netušila, tak jsme se šla pak zeptat maminky a měla jsem protekci. Všechny jsme měli protekci, bez protekce se tam prostě nikdo nedostal. A dneska děti přemlouváme, aby vůbec chtěli dělat rukama. A my jsme byli dvě třídy a dneska, když se obsadí jedna třída, je tam 12 dětí, tak je to úspěch.
0: Takže v celé republice nebo v celém tehdejším Československu byla jediná škola, která ne, měla...
1: Právě, že těch škol bylo hodně hodně, jich bylo víc. A Safina Solu, už nevím jako kolik, ale bylo jich hodně a, na, a to řemeslo byl zájem, který v práce rukama byla nějak větší samozřejmě, s tím mi než dneska.
0: No, tak tím, tím si mě teda hodně překvapila, protože mě asi... to ne... taky
1: překvapilo tenkrát, no. No
0: a studovala si ráda teda, nebo jak, jak jsi, jako nastoupila si tam, asi si nevěděla, co tě čeká v té době, nebo... No
1: o, my jsme měli, jako my jsme měli, jako štěstí, to, to jsme si tenkrát neuvědomovali, jsme měli strašně přísný mistry, protože to byly ještě mistři, jako zažili první republiku a oni nás učili takovýmu tomu, jako tomu glancu a tomu čistému jako aby jsme nic neodflákli, aby jsme to dělali pořádně, a opravdu nám jako neušetřil nikdo nic. A, a vím, že jako spolužečky byly hodně z toho na nervy, když jsme se na praxi někdo polikali prášky na uklidnění, jako to bylo fakt drsný. A já jsem do toho dělala vrcholový sport, takže jsem občas chyběla, takže to se mistrovém jako vůbec nelíbilo. Ale naštěstí, jako ředitelem toho, učňovského střediska byl pan Braniš a to byl jako velký sportovec. Tak ten vždycky se jenom zeptal, tak co, dobrý, <laughs> jo, dobrý, dobře dopadly závody, tak běž, sedí si a rodilej to. Takže... A co za sport si dělala? Tak já jsem dělala hodně sportů, ale vlastně tady v této době už jsem skončila jako, nebo skončila jsem dělala veslování. což je jako docela tvrdý sport, ale uh, byla tam prima parta, takže to bylo skvělý
0: takže jak se to potom kombi, uh, kloubila dohromady s tou školou? To muselo být opravdu náročné, to, ve slování to je asi každý člo, den je člověk na vodě, že?
1: Každý den na vodě, z toho jako já mám ráda jakýkoliv počasí až na ty vedra dneska, takže já vůbec neřeším, jako, jestli prší nebo neprší naopak, protože prostě včera mi paní trenérka mojí napsali, napsali, když bude pršet, nebude trénink tenisu jo? a to si říkám jo. Protože pršelo, nepršelo, prostě se vody, mělo vody, co se mělo vody a my jsme nad tím vůbec nepřemýšleli, že je hezký nebo ošklý počasí, prostě jsme to brali, jak to bylo. A byla tam skvělá parta, takže ta držina, která k tomu patřila, vlastně jsme ji nevnímali, protože jsme tam chodili rádi a měli jsme to rádi.
0: Jak tehdy vůbec ta výuka probíhala? Předpokládám, že to bylo před revolucí, teda? No, protože
1: jak si říká, v 90. letech, tak to já jsem žila vlastně minulým století, vždycky říkám i minulým tisíciletí, ale já, já jsem jako nastoupila v roce 1982 a vyučila jsem se 1986 pak jsem ještě jako pracovala pár let jako v těch socialistických podnicích a tam jsem si vždycky říkala mělo by se to dělat trochu jinak. A, no, a potom vlastně byla revoluce. Pak jsem si zaž, založila živnostenský list. A pak jsem odjela do té Venezuely, to bylo v roce 1991. Ale to byla taková schoda náhod. Jo, že já jsem vlastně po nějakých antibiotikách dostala lupenku a osypala jsem se všude po celém jako těle i v obličeji. A dostala jsem se na kožní, na Karlák a tam jsem ležela s babičkama 80 letými, který měli bercový vředy. A ležba probíhala v tím, že mě mazali takovou takovou mastí jako do, do motoru u letadel. Ono to tak jako smrdělo. A to pro mě bylo dost jako jsem věděla, že já se takhle nevyléčím, že musím jako něco jinak. A furt jsem sobě cítila jako, že musím odjet do nějaké exotické země. A to už jsem se seznámila s manželem a furt jsem mu říkala, a chodili jsme spolu měsíc, a říkala jsem, já musím odjet do exotické země, abych se vyléčila. A on přišel s takovým malým výstřičkem a tam bylo. Hledám z do Venezuely. Já jsem tam zavolala, přijel nějaký mladý chlapec ze Švýcarska, ukázala se mu, jako, co dělám, a on, jo, dobrý, dal mi letenku, já jsem mu odletěla. To zní jak v pohádce? No, ani ne, protože jako... Vlastně já jsem jako kozoroch a to jsou lidi, kteří jako nejsou, že by si to nejdřív... Jako já jsem mluvila s jedním paním, panem cestovatelem a ptala jsem se o kolik z té cesty dělá ta příprava. On mi říkal 90% já jsem se vůbec nepřipravila. Jsem otevřela takhle Atlas, našla jsem si Venezuela hlavní město, Caracas, těží se tam ropa, zlato, dobrý, zavřela jsem to a jela jsem, já jsem nevěděla vůbec nic, jako, kde jsem neuměla španělsky, akorát jsem uměla italsky, to jsem se naučila, protože já jsem jako dyslektik, takže mě se pletou písmena, takže anglicky jsem se nikdy nenaučila, protože to se jinak, jako, čte a jinak píše. Takže pro mě, jako, italština, vlastně, takže jsem se domluvila se Seniorou Lavrou, který, jako, patřilo to zlatnictví. Ale jako pak jsem se musela nějak horko těžko naučit španělsky, tak ona není těžká, když, když se v ní pohybujete. Ale byly to 90. léta a my jsme vyšli ze země, kde jsme si byli všichni rovní v obvozovkách. Ale všichni jsme měli střechu nad hlavou a všichni jsme měli práci. A já jsem se ocitla bez přípravy v zemi, kde to bylo úplně jinak. A pro mě to byl šok, prostě totální šok. A já jsem to rozdechávala. Dneska už to tak vám nepřijde, protože všichni cestují a nějak to bereme, jo, tak jako už to neřešíme, ale v té době opravdu jako musím říct, teď jako nevím, ať to vyzní jako, jak se komu jako tak jako komunisti se v nás jako, ty bych to chtěla vystřihnout, protože lidí ukávano ale jako komunisti se v nás fakt starali a hmm. jako když jsme dělali ty děti na ulici, tak jako
0: já jsem se tě právě chtěla zeptat, jak ta Venezuela jako v té době vypadala, ale chápu, že to byl asi úplně, úplně dneska jiný.
1: Dneska Já třeba nejezdím do zemí jako. Indie? Ne, ne, já prostě. Hmm, to chápu. Jako víš co, já si můžu něco udělat, tak to udělám tady. A já, já jako to nezměním. A abych někoho očumovala, tak to hmm. prostě. Um, já prostě hledám hlubší smysl toho cestování. Jo. A jenom zážitek je, jako, já, já nevím, já prostě, možná už jsem taky stará, jo. nebo už jsem toho hodně viděla a, a prožila, ale mm, jako to cestování, pro mě, něco, pro mě všechno musí dávat smysl. Je to super, když se někde hodí nohy jako nahoru a někdo mě obsluhuje, ale jako, není to pro mě všechno. No.
0: Ty jsi byla vlastně v té době velmi mladá, jak říkáš, prostě byl to šok kulturní, když si přijela vlastně do té Venelzu. hlavně nalizu.
1: i sociální, sociálně kulturní šok a fakt, když nemáš tu přípravu, jako to byla úplně jiná doba, že jo? nebyly telefony, jo? nebylo jako vlastně nic. Jsem se Co tě odstala... nejvíc
0: šokovalo? Já chápu, že jako chudoba. Hle, asi, mě, šokovala,
1: ty, mě šokovaly ty protipóly, že jsem viděla Na jedné straně prostě soukromý ostrov s vrtulníkem, s heliportem, s obrovskou jachtou a na druhé straně opravdu ty děti na ulici a jako mě to hlava nebrala. A jako trošku se mi jako nelíbí, že vlastně se dostáváme k něčemu podobnému tady, protože to podle mě jako není to, co by demokracie měla jako dávat. Pro mě je to nějaká a tak já jsem vizionář, já jsem pro někoho utopista, ale mm, nechci kritizovat, jak to je, ne, jako to nemá cenu, ale i to právě ti říkám, že to, co se děje, nás vede k tomu, aby jsme přemýšleli jinak. V čem vidíš, že nás
0: to teď vede jako tímhle směrem? Kde vidíš ty paralely? Já, já ti asi rozumím, ale možná by to pochopili.
1: No, jako, jako fakt se ocitáme v jiném století, v jiném tisíciletí. Přicházejí jako vynálezy, i objevy přijdou nový a my jsme furt jako ve tom svým jako matrixu, který matrixu, systému, který jsme si jako vykonstruovali a, pod, a který teď držíme zuby nechty. Jo? Ale tohle, co se děje, nám ukazuje, ne, ne, my musíte začít přemýšlet jinak, musíte začít spolupracovat, abyste mohli dál. Tohle
0: tomhle vidíš v poselství té současné době a situace, která vlastně teď tady je a která se děje? Vnímáš to tak, jestli ti rozumím.
1: Tak já se jako vždycky snažím na věci dívat jako jinak a nebo jinak. Já se, mě to vždycky k tomu vede, abych tam viděla něco ještě dalšího a to říkám jako z, z respektu k tomu, co, co je, jak si žijeme, žijeme si dobře, ale chce to po nás ještě něco, aby jsme překonali svoje ega, prostě, aby jsme nelpěli na tom víc a, a Kníze vlastně ve své podstatě nemá žádnou hodnotu, když nebude
0: pršet. Jo. Já myslím, že k tomu se asi ještě trošičku vrátíme na závěr. Je, mě hodně zajímá ta tvoje pracovní venezuelská zkušenost. Co ti to tehdy vlastně no, moje dalo, dalo? To napočetská na
1: zkušenost mi dalo, ukázala, vlastně, jak šperk má vypadat. Ukázala mi ten hlubší smysl toho šperku, protože zase v té době tady jako nebylo nic prakticky. Tady byl nějaký socialistický šperk, že jo, který vypadal nějak. A najednou jsem se dostala do země, kde jako velký, pro mě velký umělci jako dělali skvosty, kde jsem dostala jako um, důvěru, abych vytvářela jsem něco, o čem nemám jsem do té doby neměla ponětí, že vůbec jako může existovat a přijela jsem jako značením, který už si nepamatuju, to mi připomíná vždycky moje že jsem přijela a říkala jsem, tady budu dělat ty naušnice krásný pro ty český ženský aby prostě, a když přijedou do ciziny, tak aby každý viděl, jako, že to nejsou žádný nímantky a aby si dávali sebehodnotu těm, tím šperkem, protože ten šperk to jako zrcadlí, tu hodnotu té ženy. A viděla jsem, jak muži tam přicházeli prostě pro ženy vybírat šperk a dali se udělali si na to čas a chtěli pro ně to nejlepší a, a vybrali jim jako krásný šperk, na kterém neškudlili, nešetřili. A ten šperk měl svoji hodnotu a pak jsem viděla tu ženu, která jí s, s tou hlubokou úctou k tomu muži nosí. A to mě se mě hodně dotklo, proto vlastně ta naše filozofie je, že vyrábíme šperky pro hluboký vztahy. Protože hm, jako v tom já zase jsem tam hledala něco hlubšího, než jenom jako šperk s drahým Čím byl třeba
0: rozdíl zpracování, teda, jak ty říkáš, tady u nás socialistického šperku a, a toho?
1: No tak tady vlastně jako v tom socialismu nebyly drahý kameny, jo. Komunisti, jako se jim poměrně dobře podařilo vytlačit ten šperk z toho denního života s tím takovou, ale mohla vlastně se vytlačila i taková jakoby elegance, jo, která jako k ženám podle mě patří a Uh, elegance, že nám dává ženskost, jemnost, uh, když se nezneužívá, protože zase všechno má svoje uh, levou, dva, dvě líce nebo dvě strany mince. Takže já jsem tam hledala to, jako, že jsem chtěla těm ženám jako, uh, zase nabídnout tu, tu ženskost s tím hodnotným šperkem dobře udělaným, protože tam jsem fakt viděla, jak se ty šperky dělají. Ne, že by se tady neuměly dělat, protože ta škola, kterou kterou my jsme měli možnost projít, a neříkám vystudovat, protože jako řemeslo se nemůže studovat. Řemeslo má vždycky to studium a pak má tu praxi, ale mně přijde, že slyším jako že studuju na Zlatníka, to je nesmysl, jo, to je prostě, pokud neumíš držet kladivo, neumíš si upnout pilku, tak prostě jako studium je ti k ničemu, prostě ty potřebuješ praxi a my jsme tu praxi dostali díky tomu, že ty mistry jsme fakt měli z té první republiky a že nám jako tu školu jako opravdu udělali trošku drsnou, tak já jsem pak, jako když jsem tam přijela bez praxe, tak já jsem to věděla i teoreticky vlastně, a vždycky jsme si jako, jak to, jak nám to říkali. A když mi přišel velký kámen, který jsem do té doby neměla možnost vidět pravdej, tak já jsem věděla, jak se to dělá. Vždycky mi pak zatrnulo, že jsem si říkala, že ten kámen má takovou hodnotu, aby se mu něco nestalo nestalo. No, jako zvládla jsem to a přivezla jsem si tu vizi. A vlastně pak jsme začali, ten jak, tam psala, ten, nebo jak jsem slyšela, ten český sen, to mě dojalo, protože ten český sen byl jako o tom, že jsme začali s manželem v asi 19 metrů čtvereční. Já jsem si tam postavila stůl do rohu a tam jsem začala jako pracovat. Začali jsme s tisíci korunou, to byla moje vejplata, asi 940 korun. Manželovi jsem půjčila 500 korun, že to nemělo vůbec nic. A jako z tohohle jsme začali. Já nevím, jestli v dnešní době to je vůbec možný. Jakože jsme šli krůček po krůčku, prostě jsem vždycky udělala tři prstínky, ty jsem šla prodat do zlatnictvých. Z těch peněz jsem si koupila další nářadí nebo uh, a kousek zlata prostě. A, a takhle krůček po krůčku jsme prostě začínali. Takže za tisíc
0: korun si koupila prostě materiál, který si pak dál použila. Já jsem 500 korun
1: dala tomu jo, manželově, manželově, Takže ano. z těch čtyři... No, tenkrát jako stálo za to jiný peníze, kladívko taky stálo jiný peníze. Takže takhle krůček po kružku. Jak pot... jsi
0: našla třeba ty první klienty? O čem to bylo tehdy? Že ty vyrobíš, vyrobíš tři prstínky. ale
1: musíš mi tam normálně do zlatnictví.
0: Aha, takže ty si dodávala no, přímo no, 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 do. No,
1: jako tam prostě tu nějak. A pak manžel měl restauraci. <laughs> takže tam měl hodně klientů. A, tak jako, a pak mi jedna známá řekla, no a mě byste mít obchod. Takže z té garsonky nejdřív jsem, pak jsem si pronajala v suterénu vedle té garsonky prádelnu. A mi kamarád položil takový starý koberec a, a tam už za mnou chodili klienti. To je jako neskápe neuvěřitelného. Ale šlo to, no. Ale jak víš co, když něčemu věříš, tak prostě jdeš, jako. A když tě to baví, to je právě to, že dneska vidím mladý lidi, že chtějí, aby je to bavilo, ale je fakt, že někdy musíš dělat i to, co tě nebaví. No.
0: <laughs> Ty jsi v tom potom návratu z Venezuely měla hned jasno, že chceš jít teda jakoby touhle svou cestou? A...
1: Já jsem prakticky nikdy nic jiného nedělala. Já vím, že jsem uh, tenkrát přijela z té Ven- a měla jsem španělsky, takže jsem se do hotelu prezidentu uh, Vlastně španělé a s tím ředitelem jsem si popovídala španělsky, řekla jsem mu, že jsem to nikdy nedělala, ale že teda se to chci naučit. A, mluví, a přijal mě, ale jako mě to na té recepci prostě nebavilo. Já to, není, to nebyla moje parketa, takže jsem nevím, po pár měsících jako skončila a, a vlastně celý život jsem jako dělala jenom a s tím šperkem tvůj manžel Dušan
0: hned s tím souhlasil, když jsi mu řekla, hele, tak já bych to chtěla dělat a, a šel tě, jako prostě tě podpořil úplně ve všem?
1: Já jsem teď mě... někde jeho článek a tam bylo napsáno, že vlastně ho, že se mu na mě líbilo, jako líbily se mu nějaké věci, ale to, že umím z kousku něčeho, co nevypadá vůbec pěkně udělat prstem. Takže toho to asi zaujalo hned, no. Takže... A on si dlouho držel tu restauraci, protože ta ho taky bavila. Já ho obdivuju v tom, že mu jde, jde mu úplně všecko. Všecko mu jde, nemůžu dělat cokoliv. A, ale až v momentě, kdy jsem otěhotněla a vlastně jsem musela z toho obchodu odejít, protože jsem. Protože jsem jako šla rodit, protože jsem tam byla jako těch devět měsíců, protože mě bylo dobře, jako, tak jsem nevěděla, proč bych někam měla odcházet. Nám mi nedávalo smysl odcházet na Marteskou dovolenou, když to místo mě neměl kdo dělat a, a bavilo mě to. A pak jednoho dne už mi jako nějak bylo těžko a druhý den jsem šla... nebo Další den jsem šla rodit, tak pak manžel už nějak musel jako, uh, se tomu začít věnovat. No.
0: I dlouhou si měla pauzu, nebo si ji vlastně vůbec neměla? Někdo musel přece vyrábět v té době.
1: Jak jste to řešili? No, já jsem měla jenom dva měsíce, jsem zůstala s Filipkem doma a pak jsem si tu postilku přinesla jako do toho obchodu, který už jsme měli <laughs> a... No a pak už jsme měli zaměstnance.
0: Takže se vám to dařilo po nějaké době takhle překlenout a zaměstnat další lidi, tak aby si měla čas třeba na, na malého syna a více se mu věnovala?
1: Tak? Ne, já si pamatuju, že tenkrát manžel přijal nějakou zaměstnankyně a jsem říkala, že to není dobrý, jsem jako nezdá nějak. No a pak jsem přišla za pár měsíců, že paní se odnáší, jako, co se jí líbí domů tak jsme ji museli propustit a já jsem musel nastoupit jako do práce a jsem si říkal, tak co budeme dělat? Tak manžel se vzal takovou kapsu a toho malého Filipa si strčil do té kapsy a obsahovat s tím dítětem na břichu, jo? Ale uh, vždycky, když někdo otevřel, tak uh, ten Filipek se tak jako rozradostnil, rozkejval těma nožičkama a myslím, že za tu dobu, jako to fakt nikomu nevadilo, že jako ty naši klienti byli jako, jako fajn, že je, miminko, takže jsme to nějak pracovali s náma jako od malička.
0: Takže jste to měli rozdělené, takže ty jsi vlastně vyráběla ty šperky a manžel byl, věnoval se tomu obchodu? Nebo
1: v tom počátku? My jsme počátku? měli zlatníky, no. My jsme měli zlatníky, takže nějak jsme to vždycky...
0: Ale to přišlo až po nějaké době, ne? Jako hned si v tom počátku... No tak a,
1: ono to, Filip se narodil. My jsme začali 1992 a Filip se narodil v 1999. Takže tam bylo nějaký let a tam byli, že jo. Tak...
0: No ne, že pro to mě to zajímá, jak, jak dlouhá třeba byla ta doba, kdy vlastně ty jsi byla ten jediný člověk, který jako všechno... No, vy... já
1: dví, to je takových let, že já Už ti to, to teď neřeknu. Já, já se vlastně spoustu věcí nepamatuju. Mně občas teta něco řekne, něco mi řekne sestřenice a, a já řeknu, fuck jo. Fakt, no. Já jsem si třeba nepamatovala, pak jsem si začala vzpomínat, no, protože to jako 30 let vzpomín... nebo 21 let dozadu vzpomíne, jako. Takže
0: má jenom ty dobré vzpomínky v podstatě, když já, jsi... si,
1: já si pamatuju jenom jako dobrý věci, protože um, myslím, že to jako asi máme my lidi. Tohle mě jako zaujalo, že máme jako put sebe, záchovy z toho důvodu, že Kdybychom věděli, jakýma zkouškama musíme projít, tak bychom skočili hned z prvního mostu. A že máme proto ten pod sebe záchovy, že skrz ty zkoušky se jako vyvíjíme. A mě to tak nějak všechno dávalo. Já si pamatuju, jenom dobrý věci. Kdyby se mě zeptala teď na nějakou špatnou, tak já si nepamatuju.
0: A pamatuji si, kdy jste si třeba s manželem řekli, jo, OK, teď už to bude dobrý, teď cítíme, že se nám jako začíná dařit, jako po jaké době to třeba bylo od těch prvopočátků té Garzonky 19 metrové.
1: No já jsem potom jako cítila zase. Jako já mám takový ty svoje, jako že najednou jako něco vnímám, jo? že to jako nejde přes rozum, ale... A pak jsem říkala, Hle, já potřebuji jako někam jít jako z Prahy, z města, někam do přírody, já to cítím. No a tak jsme jezdili po celé republice hledali jsme místo a pak jsme našli Jindřichovice pod Smrkem. A to už bylo Filipovišlo do první třídy a tam jsme našli jako mladou paní ředitelku, která jako ty děti nechtěla známkovat. A já jsem si říkala, a ah, pohádka, úžasný. Tak, jsem říkala, tak jsme se shodli, jo, tady jako chceme být. Takže, takže tam vlastně nastoupil do první třídy a já jsem tam s ním byla a do práce jsem jezdila na víkend, takže jsem si ten týden otučila. A jak jsem chodila, vlastně, jak jsem byla úplně v klidu a jenom jsem vařila zdravě a jako jsem měla jako ty apoštolský sklony, že tam ty ženský z vesnice jsem je jako s nimi cvičila, učila jsem je zdravě vařit. Jo. Ale jako hezký je, že máme Před 20
0: lety, nap... že ho syn má...
1: Tak to ne, nebo... to, to bylo šest, takže před, před že 15. že jako občas někdo mi na Facebooku mi napíše, to bylo hezký, když jsme tady společně cvičili. <laughs> jo, takže...
0: Ale to si pamatuješ.
1: No, když to nap... tak, tak jako pam... to víš, že si pamatuju, ale jako není, že bych si sedla a teď bych si vzala rok 2006, to jsme dělali tohle a tohle. Jako... Vlastně jako nespomínám takhle, jak když to přečetla, tak jako na mě to mělo takový emotivní jako vliv, jako když to se, <laughs> jsem slyšela. No. Takže tam to bylo hezký, tam, tam jsem byla v klidu a vlastně jsem díky tomu přišla do jiného stavu protože já jsem si vlastně uvědomila i díky tomu koronaviru, že mnou prošlo, že jako i to dětství těch mých dcer mě jako proteče mezi prsty. A pak nějak jsem se s tím smířila, protože jsem jako neuměla jako to udělat jinak. Ale jenou to přišlo a já jsem s nima seděla na té chalupě a te den jsme jenom seděli takhle spolu a, tý, a pustili jsme si všechny díly jako Harryho potra a já jsem jako byla vlastně šťastná. A já jsem se o tom bála mluvit, aby to ostatní nenaštvalo. A pak jsem přišla na to, že i pár lidí to má hodně podobně. No.
0: Nevnímala si to negativně, když jste museli vlastně ze dne na den zavřít obchod? Bylo to tak, že jo? V důsledku těch opatření no, proti pandemii.
1: He, tak my už, jsme, my už jsme jednou jako krizí prošli a to bylo jako hodně tvrdý. Jo. V, v, to
0: v tom bylo... roce 2008 2009, nebo?
1: Jo, jo. Uhum. To bylo jako pro mě hodně tvrdý. A jako a ta zkušenost toho je jako zachovat klid. No. Takže jsem zachovala, se snažila zachovat klid a, a vlastně si užít to, že teda můžu být s těma holkama, že to je jejich dětství až zase tak jako že ne, ne, neproteče mezi těma brestama.
0: Když jsme u těch krizí, ta krize v roce 2008, když ji zmiňuješ, co pro vás v té době znamenala? Už jste byli známá značka vlastně.
1: Uh, tak ono tam jako, tam to mělo takový delší jako spát, že nás se to dotklo až jako později, jo, že ta krize začala, ale toho našeho oboru se to ještě furt netýkalo, tam to mělo dojet až dva roky, najednou ze dne jako na den, do toho tam přišly jako ještě další věci, takže hm, tam to s náma jako hodně se třás, otřáslo. No.
0: Bylo to cítit na té kupní síle obyvatel?
1: No tak samozřejmě. Hmm. Samozřejmě, protože jako, když máš krizi, tak většina lidí jako, přemýšlí o těch věcech zbytných a ne, těch nezbytných. No. Tak um, jako uvidíme. No.
0: Takže otvíráte kdy?
1: My už máme otevřeno. Už máte otevřeno. No, my už máme otevřeno. A tak jako teď záleží, jako, od čeho všeho se známe. Jo. Já říkám jako trošku, že to chce mít víru ale když není víra, tak se aspoň drže ty tradice. A mě trošičku jako, nechci říct, že mi to vadí, ale vnímám, že jako si moc neuvědomujeme, že ten blahobyt, ve kterým žijeme, tak o to se naši přeci vlastně jako starají od raného středověku, kdy opravdu ty řemesl, až všechno je postavené na těch řemeslech, jak je architektura, strojírenství, ekonomika, inženýrství, tak to jenom díky těm řemeslům. A když se podíváte na jako státy třetího světa, tak ty jsou na tom bídně proto, protože nemají postavené ty základy, kterými máme postavený opravdu na těch řemeslech, který jako dosáhly preciznosti. A z těch řemesel potom vzniklo umění a další tyhle ty nadstavby. A mě trošičku mrzí, že si to neuvědomujeme, že neviníme tu... A tak já, to jsem já, jsem se si dívat na věci do, to, do hloubky, takže to nemůžu chtít po ostatních.
0: <laughs> Když o těch řemeslech mluvíš, myslíš si, že to šperkařské je tady u nás zachováno, že se to podaří uchovat? Já vím, že vy proto děláte i hodně, že se angažuješ.
1: A já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo. Záleží v, jaký, jako, v jakém rozsahu. Um, to se uvidí všechno.
0: No. Těch školy je u nás stále dost, nebo je třeba jenom už No, jedna? jako
1: školy u nás jsou spíš um, vlastně málo, kdo si třeba uvědomuje, co zatím jako všechno je za práce, co je zatím jako přesnosti, že jsme svýho času promítali jako film, aby jsme ukázali veřejnosti, jako co zatím všechno stojí a často jsem slyšela, že zatím, no to je taková piplačka, <laughs> jako, no, jako je, tam musíš jako dělat přesně. Třeba když řežeš pilkou, tak to je určitě. pro mě byl jako určitě stav meditace, opravdu jako myslet jenom na to, aby se ti ta pilka nezlomila a prostě najdou se za mladí, který budou šikovní. už to není v takové jako míře, jako já, když jsem nastoupila, protože tam ty holky všechny byly opravdu velmi talentovaný a pak když jsem se pár let zeptala, co dělají a ta třeba ta jedna, která byla velmi talentovaná, mi řekla, no já teď dělám salátku. A já jsem říkala, co to jako je? No to, to je, že míchám vlašský salát. Tak mě úplně jako to bolelo, abychom si říkala, takhle talentovaný člověk. To že a míchá, kdo, jako z
0: těch let, kdy ty jsi studovala, se stal tím klenotníkem, tím šperkařem?
1: Ale zase to... Málo ne. kdo, málo kdo. Zase to si potřeba protekci, aby si se dostala k tomu stolu dělat ten šperk, jo. Ale, takže já jsem si prošla vlastně jako všechno, co, co k tomu Patřilo, že jsem jako i prodávala, i jsem byla v kanceláři, pak jsem byla ve výstupní kontrole, pak jsem leštila, ale tím, jako samozřejmě jsem se řekla, já chci k tomu stolu, ale tím, jak jsem si všechno prošla, tak já jsem pak jako by to všechno uměla, takže pak jsem si uměla jako sestavit, co, to, co ta výroba nebo ten obchod, ten malý podnik, který jsem chtěla mít, jako obnáší a vlastně někdy to špatný, může být to dobrý, no.
0: Takže bylo to vnímáno jako prestižní
1: zaměstnání v té době? Já si myslím, asi, že jo, že to bylo vnímání tak jako, že, že ano. Nebo já jsem to tak nevnímala, ale vzhledem k těm... No dneska
0: těm... to můžeš por- posoudit a porovnat, proto se tě ptám, protože možná to ne, tak každému přijde, jak ty říká někdo jo, to je pracný teda. Jak dlouho třeba trvá vyrobit prstýnek?
1: Záleží, jaký. To je...
0: No snubní prstýnek takový. No řekněme, zase no.
1: záleží, jaký, jestli to máš hladké, jednobarevné. Kulatý, nebo jestli tam je něco jako složitějšího, to je jako velmi, může ti to trvat hodinu, ale může ti to trvat třeba deset dní, jo? to je opravdu jako, záleží na tom typu, na tom modelu, ale jako já si vlastně vážím jako každý práce, i práce jako uklízečky, protože vlastně uklidit kvalitně, ten člověk musí být velmi musí umět postupovat jako nějak systematicky, takže mě to tak dává, abych si vážila toho, co kdo dělá, co kdo umí. No. A dělat to rád to, co právě
0: dělám, že jo? A
1: vásku, no, pak to si je kdo... umění. <laughs> to se dnes
0: jako trošku už asi nevidí, si myslím.
1: Já nevím, já jako mám kolem sebe lidi, kteří dělají svoji práci rádi já jsem za to vděčná, no.
0: Čím si myslíš, že ty šperky jsou stále tak aktuální a co to vlastně lidem všechno přináší? Ty jsi říkala, vlastně mluvila si o té Venezuele, kde muži velice pečlivě ty šperky hmm. vybírali pro, pro své ženy. Jak jsme na tom vůbec v České republice?
1: No tak tím, že my to tak jako máme takhle nastavené, tak já se setkávám s muži, který jako opravdu to takhle mají a vždycky říkám, že se setkávám s elitou mužů. Národa, protože jsou to muži, kteří těch šanci svých váží a umějí ocenit to, že mají každý den snídani a vyžehlenou košili a vlastně tím způsobem jako ženě poděkujou, protože zase, jak to vnímám já, tak my český ženy trošičku máme handicap, to jakoby vážit si sami sebe, protože na sebe furhledáme, hledáme, co ještě neumíme, že jo? Včera mi kamarádka říká, já tohle neumím, a já říkám, no ale to není, že to neumíš, to je, že to děláš poprvé. Ona, no, no, to je pravda, já už to začínám umět, jo, že jsme, že vnímám, že my jako ženský jsme na sebe dost jako přísný a Teď, jak, jsem, jak přišel ten koronavirus, já jsem se jako zastavila tak měsíc. Mě trvalo měsíc, než jsem se jako vyklidnila a dala jsem se do takové ten jemné ženské energie, že já prostě po těch letech v tom podnikání můžu říct, možná nejenom v tom podnikání, že jakoby tenhle ten tlak a ten prostě to rychle všechno. Uh, jako té ženské energie nebo ženám, ženám a asi i mužem, jako vůbec nesvědčí. Že bychom měli být trochu víc vyklidněný, no.
0: no ale jak toho dosáhnout? Já nevím. <laughs> Nemáš na to recept zatím?
1: No zatím ne, tak jako to bych měla nějakou vizi, která by byla možná utopisticky jako zavrhnutá, možná ne, no. Já si myslím, že by to šlo, ale já jsem jako úplně, zatím mě nikdo neoslovil, abych udělal takovýhle plán na společnost. A co ti pomohlo se
0: teď vyklidnit? Jako naladit se na tu správnou ženskou vlnu?
1: Ale tak já, mě tam třeba chodilo, jako jak jsem byla furt práci, že třeba jsem neschopná jako hospodyně. Jo. Prostě jsem měla takové jako... Tak v hlavě ti tomu to chodí. říkám, lest ega. Jo. Tak, mm-hmm. tak teďko, jako jsem si k té plotně stoupla a... A já jenom jako vařím, že jo? A mě to baví. Ale já neumím skloubit dvě věci. Já neumím skloubit jakoby tu ženu, která se stará o tu domácnost a ten, a ten biznis. Mně to prostě nejde. Buď jedno, anebo druhý. A dneska s tou zkušeností bych se radši starala o tu domácnost a o ty děti.
0: No ale máte tři děti, tak nějak jste to museli jakoby kloubit dohromady? I no i to jsme kložích. kloubili,
1: protože a... já jsem třeba přijela v tom 90. do té Venezóny. A tam každá žena, která pracovala, ale každá, takže ty prodavačky, které byly u seniory Laury, tak každá měla prostě paní na, na úklid. Já na to koukala. A říkáte, to je vlastně úplně geniální, protože oni přijdou domů, mají čisto, mají uvařino a jsou vyklidnění a můžou se věnovat ten dětem a tomu manželovi být usměvaný. Takže uh, vlastně, já jsem možná byla jedna z prvních žen, která jako. Měla paní na pomoc domácnosti, protože jsem to viděla a viděla jsem, jak to může fungovat dobře. A co mě tam jako zaujalo, že ty Venezuánci si byli rovní, i když jako byli v těch obrovských nerovnováhách toho, těch bohatých a chudých, ale oni se k sobě chovali hezky. A to, to se mě jako hodně dotklo.
0: Napříč těmi sociálními vrstvami? Ano. ano. Jak si to můžeme představit? Že se k sobě chovali hezky.
1: A že si nikdo nedával najevo, že tenhle má málo a tenhle má hodně. A jako bavili se spolu. Neopovrhovali jedním druhým. To mě jako hodně jako zaujalo.
0: To je zajímavý. Přece jenom, jak jste teda říká, že jsi měla paní, která ti pomáhala s chodem domácností. Kolik času si třeba měla šanci trávit, když byly děti malé s nimi? Přišla no, jsi já, z, já, z práce?
1: Já myslím, že Filip jako na tom fakt byl nejhůř, jo, že ten to jako odnes, protože já jsem si jako myslela, že ta práce se beze mě neobejde a dneska, když už jsou holky jako nemocný, tak samozřejmě se měma sem hned doma a jako dávám jim víc času, takže hmm, to zkušeností se člověku učinu.
0: Kolik hodin denně si pracovala v těch počátcích?
1: Ale tak bychom byli jako vorkohlici totální, jo. Takže, a nás to bavilo, takže já jako si pamatuju, jak něk, jednou někdo zavolal policisty, že se svítí ve zlatnictví. a oni tam na mě ve 12 v noci jako klepali. A já jsem řekla, já vám neotevřu. A musíte nám otevřit. Říká, ne, já vám neotevřu, já to znám od bráchy, on mi říkal, že hlavně nezmíš, nejhorší jako připadení jsou, když někdo přijde v uniformě. Takže já vám neotevřu na
0: Když tam bylo do půlnoci, tak si raní ptáče, nebo ne? Jak já vůbec
1: nejsem raní ptáče, ale jako mám vysledovaný, že záleží, jak se, jak jim, v jakým jsem jako rozpoležení, že, jsem, že mi nevadilo spát třeba 6 hodin, jo? A, ale, a pak jsou dny, kdy prostě potřebuju spát 12 hodin. Takže já jsem závislá na nějakém svém rozpoložení, jak to vnímám, jak to cítím a s tím se snažím pracovat. No.
0: Takže už se naučila to po těch letech asi i ovlivňovat, tak aby si Hele, vždycky...
1: nenaučila. Jako Já jsem líná, jako, nebo když můžu, tak si přispím. Takhle <laughs> to by byla moc přísná. A když je potřeba, tak jako prostě ráno vstanu a a jdu, jo. Ale jako vnímala jsem, že ten tlak, který ta doba přinášela, který já jsem třeba nebyla schopná vnímat, nebo se tomu nějak jako postavit a říct si takhle, já myslím, že jako se tohle muselo stát, aby jsme si to nějak uvědomili a jestli toho využijeme v náš prospěch nebo neprospěch, tak to vlastně máme ve svých rukou. No.
0: A co bys si z téhle doby teda odnesla dál? Co bys byla ráda, aby se třeba podařilo uchovat? Do nějaké míry. Protože teď žijeme stále v takovém tom stavu dočasném.
1: Hele, já jsem, já jsem teď ve stavu, že třeba jako jsem, najednou jsem zjistila, že my nemáme v obýváku televizi. Jo? A mě ta televize vůbec nechybí. A vlastně, jak jsem byla na té malí vsi, kde je 12, jako 12 číslo A my se tam známe a máme se nějak jako rádi. Jo. A tak já jsem tam zaznamenala takovou pohodu, tam jako by se nic nezměnilo. A pak, když jsem přišla, přišla do toho města, tak jsem si uvědomila, že nemám tu roušku, tak jako vlastně tak, jako mám pocit, že přicházím z jednoho světa do druhého a říkám se, a učím se, abych jako respektovala. I ten, I ten svět, abych ty světy respektovala, abych nebyla ve podporu ani vůči jednomu. No.
0: I když on ten shon, to těch běžných dní, který nás snad a možná uvidíme, jak nás čeká, nakolik se do toho vrátíme, tak nás asi opět vrhne do toho stresu a do té nepohody. Myslíš si, že se ti podaří něco z toho přece jenom Já zachovat. doufám, tam... že jo,
1: no. <laughs> Já doufám, prostě všechno mm. nás něco učí, že?
0: Co tě inspiruje, když ty šperky vymýšlíš a tvoříš? Kde bereš inspiraci?
1: Já, já prostě mám jako dár tý inspirace. No. To, to, Vidíš ten jsem, šperk jako třeba nejdříve před se ně, Někdy se mi zdá, někdy jsem ho viděla, někdy jsem dostala jako ó, právě to téma, že mě no, prošlo to téma. Jsem, když jsem před časem šla Prahou a najednou jsem vnímala, že jako nikde nevidím... Pozitivní symbol, že buď jako vidím nějaký, jako že mi někdo tlačí, ať si koupím tamhle to. A vlastně jsem přišla doma a říkala jsem si, a proč my jako nemáme, jako na, proč vidíme ty reklamy, které po nás jenom něco chtějí. Vlastně nás nějakým způsobem i manipulují, proč, proč nevnímáme jako, nebo nemáme ty pozitivní symboly. A přemýšlela jsem nad tím, co je ten pozitivní symbol. Jako co je to, co v nás vyvolává něco příjemného. A tak jako jsem to nechala být a pak mnou samo prošlo jako Anděle a Andělíčci. Takže my máme kolekci Anděle a Andělíčci. A to je pro mě třeba takový jako pozitivní symbol. I když pak jsem přišla taky na to, že pár lidí to irituje.
0: Jo. A... Že už jich je třeba potom hodně? Že to někdo třeba... Nevím,
1: jako někoho to může iritovat k něčemu. <laughs> Aho, takže takhle jako vznikaly nebo vznikají ty, ty kolekce, protože... Já vlastně o toho šperku jako chci víc. Já jsem nikdy nechtěla, aby to jenom bylo jako krásný a drahý. Já jsem vždycky chtěla mít nějaký, nějakou, nějaký smysl no. další.
0: A teď v tomhle období napadlo ti něco nového? Nebo si úplně... No,
1: mě to napadlo s chodou okolností už jako, než se to stalo. Takže tam máme jako rozdělané šperky, nebo máme tam rozdělané šperky a a uvidíme.
0: (laughs) Takže se na to můžeme těšit.
1: Jo, myslím, že se to bude líbit.
0: Mě hodně zaujalo, jak ty si vlastně i tím, co tvoříš, vytvořila vlastně kolekci motýlů a motýlých šperků, pokud to tak mohu nazvat, které mají takovéto vyšší poslání. Zachránit dlouku, říkám to správně. Jako zachránit louku a i ty motýly v podstatě, kteří tam žijí.
1: No já jako, já jsem, ty, ty kolekce, které děláme, tak mají vždycky nějaký téma, takže předčas nebo předčasem ono vše to dlouho, to právě mě furt oslovovala ta voda. jo, Takže vznikla kolekce voda a když jsem tu kolekci voda prezentovala, tak mi jeden pán říká, to je fajn, že jako se zajímáte o vodu, ale jako víte, že z našich luk mi zají motýly. No a mě to jako zasáhlo, jo, protože já toho motýla vnímám jako něco jako nádherného. a teď jsem si představila, že by to ty další generace neviděly. Až říká, to jako, co s tím můžu dělat. No A pak no, zase jako prošlo, no, tak udělejte kolekci uh, naší motýly. Takže jsem šla za naším týmem a říkala jsem, budeme dělat kolekci naši motýly a Opravdu kolegové navrhli úplně úžasný motýly. A část jako toho výtěžku jsme dávali ty nadaci, která se starala o louku. A vlastně díky tomu pánovi Dostálovi, který má takový spole, který se o ty louky stará. To jsou nějaké louky, co tam byly po ruských vojskách. Tak tam vracejí původní zvířata do té přírody, protože původní zvířata v naší. Krajně vůbec nejsou krávy a ovce, ale jsou nějaký pakoně a byzoni, což já jsem vůbec netušila. A oni těma kopítkama, oni mají nějaký jiný kopítka, takže jako nesežerou to, co tam má pro ty motýry zůstat a neudusají to jako ty krávy. A ono na tu louku se vrátilo 46% motýru, což mi přišlo jako úplně jako zázrak. A tahle naše kolekce se taky líbí. a já mám pocit, že prostě, když něco děláme, tak zase to má. No a to jsem já, no, mám tendenci jako propojovat ty věci, aby nebyly jenom jednostraný, ale aby se to dalo propojit. Mně přijde, že podnikatel prostě by měl jakoby za tím podnikání mít nejenom zisk, ale nějakou jako obrodu prostě té společnosti a přírody, aby prostě propojovat ty věci. Trvalo to dlouho, ta obnova? Ani ne právě. Právě, že ne? To bylo snad... Během pár let, jako mi pan dostal píšenou, už se nám tam vrátilo 46% jako procent motýlů. Říká, to je zázrak prostě. Možná někdy těm zázrakům bráníme sami, protože jako nás to ani nenapadne. Možná je to všechno jednodušší. Jak říká Einstein, všechno je jednoduché. Nedělejte to ani těžší, ani jednodušší.
0: Hmm. A... Co zde se oběda pro Venezuelu? Krásný projekt, který vlastně měl také velký přesah, který, pokud si dobře pamatuju, to bylo v loni? Kdy to, bylo v loni jsi...
1: to bylo v loni. To bylo v loni. A to vlastně bylo díky tomu, že jsem v té Venezuele žila. Že Jinak by to kolem mě šlo jako další x zpráv, které slyšíme v rádiu, v televizi a, a vlastně to necháme mínět, protože jako, e, jsme rádi, že to vůbec jako přežijeme ty zprávy, že jo? když celého světa na nás jde negace, tak jako vlastně taky není nejlepší pro naš, naše vnímání. Ale vlastně tohle to mi jedna známá mi říkala, že přijela z Venezuely a vlastně plakala, že ty lidi tam nemají co jíst a já jsem si říkala, ty ještě k té hrůze tohle, jo. No tak jsem nějak mi napadlo udělat tu sbírku, vy jste mi s tím pomohli jako podnikatelky a manažerky, což bylo úžasné, podařilo se vybrat asi 110 tisíc a já jsem jako cítila, jak tahnu takový jako balvan na zádech. Říkáte, ale já jako nemůžu už s tím víc udělat. No a pak pár dní na to mi mamka poslala zprávu, že Česká vláda vlastně... Uh, jako udělala oficiální podporu pro tu Venezuela, jak jsme ulevilo, když <laughs> se říká, že go víc neúruhu,
0: Máš zpětnou vazbu třeba, co se podařilo díky té tvé částce v té Venezuele udělat si opravdu? Ale tak
1: jako určitě minimálně to jako několika lidem zachránilo život, protože vlastně tam jsou jiné ceny než tady, takže to bylo na takový základní potřeby a na jídlo, tak určitě to pomohlo. Myslím si, že jo, ale abych pravdu řekla, já už pak nejsem jako, že bych zkoumala jako detail něco, kde. A, a ti No, hmm. to už jako na to, ne, to už Já vždycky udělám, co je potřeba, a pak už to nechávám být.
0: A od té doby, kdy si tam byla poprvé, měla jsi možnost se tam ještě podívat? Byla si tam někdy? Nebo máš no, já, to v plánu? Já jako
1: podivu už jsem jako se potom nikdy jako nepítila, nebo pak jsem ještě... Jako ně, pár kontaktů, ale já jsem pak ztratila, já, si, já jsem v tomhle hrozná, že jako nejsem takový ten, když mě ten člověk nebombarduje dopisama, tak já to neudržuju a uh, no už jsem se tam nepodívala.
0: Ale co není může být? A možná s dcerama?
1: Hele, s dětma, já jako potom ani netouším. Já potom? nemám tuhle touhu.
0: Máš obavu z toho, co by tě tam čekalo? Právě nemám, proto? nemám
1: žádnou obavu, ale nemám ten impuls. Kdybych ten impuls měla Jediný, co mě jako napadlo, když jsem si říkala, co jako, jestli bych, tak by mě bavilo, ještě by na nějaké té farmě, co pomáhají těm malým želvičkám, aby se vylíhly. <laughs> a žádnou touhu jako nemám. Já jako jsem ráda, že jsme zdraví a že hm, fakt nemám touhu. Já jsem možná ani touhy nikdy jako neměla nějaký.
0: <laughs> ani vybudovat super velkou megafirmu? Ne. Takže neuvažujete o tom, že byste rozširovali dál třeba brandy do dalších měst, otvírali další obchody? Pod...
1: No, a my jsme naopak to od tohohle ustoupili, protože jsme chtěli dělat ty věci fakt jako hodně kvalitně. Myslím se, že i díky tomu, jako jak to děláme dlouho a že to děláme kvalitně, tak to nám pomohlo ty krize překonat. Protože klienti se k nám vracejí a vlastně i si nás doporučujou, což nám jako hodně pomáhá a
0: co by to potom znamenalo? Znamenalo by to, že byste museli jít do nějaké seriové výroby, která už by nebyla vždy jako ruční? Pro lajko... Vysvětli tak mi to jako, prosím jak lajkovi, protože...
1: my taky děláme, my taky máme ve firmě nové technologie, ale pro mě ta kvalita je i to, jak obsloužím toho klienta. A když vlastně já si to... Já nejsem jako kontrolovací typ nebo... Prostě jsme si to řekli takhle, že to uděláme, že to bude spíš menší, aby jsme mohli, protože se vším, nebo já to mám spojený s tím, že jakmile začneš dělat hodně, tak jako se ti ta kvalita začne rozsypávat. Jo. Takže my jsme si řekli, budeme dělat míň a budeme dělat kvalitní věci, které budou mít hodnotu přes další generace a to jako to děláme, no
0: jsi zmínila nové technologie, o kterých se teď v souvislosti vlastně s tou krizí mluví, o tom, že je potřeba na ně přecházet. Co si to, jak si to můžeme představit ve šperkařské dílni? V čem ty nové technologie právě u vás počívají?
1: Nové technologie jsou fajn. Stejně jako máme telefony, že kde máš navigaci, ale jak vidíš, jsem se špatně podívala, stejně jsem dojela jinam. Jo. A Tady to, je, to mi přijde jako taková lest, jo, že i spoustu lidí si myslí, že za nás všechno budou dělat nové technologie. To je jako obrovská lest, kterou si na sebe šijem. Protože tohle, co máme tady, a to mu se říká jemná not, motorika, tak prostě žádný robot neumí, umět nebude, dovolím si říct, dalších 100 let, 150 let. Protože tahle ten dár dostal jako člověk. Roboti budou umět spoustu věcí, umějí spoustu věcí naprogramovat, umějí jako přený zbalík, umějí odletět, zařídit, ano. Ale to, tu kreativitu a to, co umíme, co máme tady, tak jako to bychom se, toho bychom se neměli vzdát. Jinak jako to bude další metrik, se kterým si pak nebudeme vědět rady. A to nechci strašit, já to tak prostě mám jako nastavený. A vidím to u svých dětí, že. Prostě rukama je baví dělat, ale už tam nemají takovou tu vytrvalost, jako jsme měla, museli mít my, protože jako nebyly telefony, takže jsme neměli do čeho čučet v té televizi. To byla velká nuda. tam se nedalo na ní zkoukat poměrně, aspoň pro mě. Takže jsem jako fůr něco tvořila, jo, ale. No, nevím.
0: Myslíš si, že některé z vašich dětí se vydá ve vašich stopách? mají k tomu zpánit. Jako o
1: vyučil s je velmi šikovný. Je velmi šikovný. jako dokonce jako tu jeho uh, závěrečnou práci, jsem mu říkala, máš lepší závěrečnou práci než já, tak to mi nechtěl věřit, ale jako je to tak. Ale myslím si, on má i jako dar, že umí jednat s klientama, že jako má ten obchodní talent, ale ty dělá něco úplně jiného a jestli se k tomu vrátí, nevím. Jako, nevím a Nechce mu to nakazovat, jako musí si na to přijít. Sám. Hmm.
0: Ještě jedno téma, co mě hodně zajímá ve vztahu právě k tomu řemeslu, tak jsou drahé kameny. Hmm. Já si pamatuju, když mě říkala, že si půjčila snad nějaké známé kamarádce, Šperk s ametistem tuším to bylo. Jo, to, až to byla že prask... novinářka. No. Až a že prasknul. A říkala si, že to vlastně nemohlo být ani mechanické poškození, že ty kameny s námi nějak rezonují. A, co si vlastně o tomhle myslíš? O tom významu těch kamenů, o, o jejich případné léčivé síle? Jako, Hele, uh,
1: jako mám s tím zkušenost. Mám s tím velkou zkušenost. Jako, když mi nebylo dobře, tak ten kámen jako popraskal. Pak se zcelil jako zase. Takže vím, že ty kameny jako reagujou. A, ale jako, že by nás vyléčili z něčeho, to zase ně spolehat nemusíme tomu. To můžem, to stoj, jako, jak bych to řekla, no, uh, když jsi tam někde napsala, že se zabýváš ezoterikou, to mě by mě zajímalo, jak si na to právě přišla, protože naopak, jo, já, jako říkám, že musíme to hledat v sobě, že, jako, nikdo a nic to z nás nesejme, že prostě ty naše úkoly jsou tady, jako, daný a možná se nám, jako, do nich nechce, nebo je nechceme vidět, nebo já je nechci vidět, abych mluvila o sobě, abych nemluvila o někom jiným, ale Mm-mm. jako znala jsem jednoho pana léčitele a ten mi přines prsten, abych mu ho opravila Pro nějakého pána, že ten kámen mu pomáhá. Já jako nevím, no, jako viděla jsem, ano, já to vnímám tak, že ten kámen třeba, aby si měla první náraz přímo, tak on tě předtím jako ochrání, dá ti nějaký jako, impuls, ale Nevytahnete z toho, jo? nebo mají velkou energii některé kameny. Ano, to jo, ale není to ten spasitel. <laughs> Asi tak.
0: <laughs> Takže bys to nechala vyložení na výběru toho, k čemu je člověk jakoby podvědomě přitahován. Když se bavíme každý, třeba o barvě. Každý vybere
1: kame... podle toho, jako, tak někdy přijde někdo a Pani paní mi řekla, že mám ji a ten kámen, já to tomu člověku nevyvracím. Takže když
0: přijde za ametistem, tak prostě si vybere ametist, když potřebuje. Spíš je to
1: většinou obráceně, že ženy mají něco, že něco chtějí z nějakého důvodu. A já se snažím dát nahlídnout ten jiný úhel pohledu, protože já jako žena se vidím nějak a neumím se nahlídnout z dalšího úhlu pohledu. Tak já se snažím těm ženám, který ke mně přijdou, dát nahlídnout sama sebe z jiného úhlu pohledu, než by byly schopní se v ten moment vidět ony. A to většinu žen osloví. A mě to taky pomáhá mít kolem sebe ženy, kterými mi jako nějak lásky pro mě trošičku pro mě ťuknou, šťouchnou a zase v jiném oboru třeba, který by mě ani nenapad, protože jako pro mě třeba není důležitý nebo ho ne- nevnímám, takže myslím si, že tímto tím způsobem se ženy, jako ženy můžeme velmi obohacovat.
0: Kdo si vybírá extravagantnější šperky muži nebo ženy, pokud se to dá vůbec takhle říct? No, já
1: si myslím, že odvážnější jsou muži. Jednoznačně. Že i právě, jak mám tu kolekci Viva Vision, což je takový ženský pohled do vesmíru a je to jako kolekce, která není úplně klasická, má i to poslání, že je očena pro ty ženy, jako který nosí takový ty nový impulzy do společnosti, uh, tak když řeknu ten příběh té kolekce nebo to poslání, tak většinou ty muži řeknou aha a vyberou to pro ty svoji ženu. Že oni tak jako viděj, Nechají vlastně. si více poradit, myslíš si? Myslím muži. Jako i ženy se nechají použi- A většinou ženy to ještě chtějí mít schválení o těch mužů. <laughs> no. A... Jako ne, já vždycky říkám, teď, teď přišel tam nějaký dotaz na něco, a, a já jsem vlastně jako z toho cítila takovou nedůvěru. Tak jsem vlastně tomu pánovi odepsala, že jako potřebujeme důvěru, aby jsme se do toho mohli pustit. Jo? A pak za 14 dní pán jako napsal, že to chce vyrobit od nás. A, takže nechají si, jako, zase to je. A mi potřeba ta vzájemná důvěra nebo tak se mi nejlíp pracuje a vůbec nejlíp se mi pracuje, když mi, dá, když mi někdo řekne, chce to pro tu a pro tu ženu k a k té příležitosti nebo mám takovej nápad, chtěl bych tohle a dá mi tu, obradu, volnou tu volnou ruku a tu důvěru, tak z toho vznikají vůbec nejlepší věci.
0: Já jsem Jitko moc ráda, že jsem mohla být světkem, je to asi možná už rok a půl, vaší prezentace českého vejce. Mm-hmm. Naprosto unikátní věci. To vejce zpívá. Pro mě, pro mě zpívá. Je to neuvěřitelně precizní, precizní klenot, vlastně, který vy jste vybí, vyráběli na zakázku pro jednoho klienta. Když to bylo úplně na, na, na začátku, když za vámi ten klient vlastně přišel uh, s tímhle zadáním, báhali jste nebo jaké byly vaše pocity? Protože tam jste museli vymýšlet spoustu věcí. Uh, řeknu lajcky, ty stroječky u nás neexistují, vy jste to museli vymyslet, vyrobit, hmm. všechno to dát dohromady. Uh, jak to bylo od toho počátku?
1: No tohle jako, to je parketa mýho manžela a uh, kolegy Davida G. Hrubce, protože... Oni mají rádi takové výzvy a mm, vlastně to, to byl jejich projekt. Za, za nima přišel klient, chtěl vlastně jako inspiraci v Faberže vejce a chtěl, aby to bylo jako z českých atributů, takže tam jsou jako český kameny, vltavíny, granáty a je to jako dle Muchova, Muchovy krajky, takže vznikl takovej artefakt, podle mě jako úplně jedinečný. Já, já bych si třeba asi. ten člověk neoslovil, protože to není moje parketa. A jako jim se to jako obrovsky, jo? ale dalo to, dalo to strašný práce, 2000 hodin práce, protože do té doby jsme to nikdy nedělali, neměli jsme s tím zkušenost že to trvalo rok a půl, ale jako na no, naprostý skvost, tak je fajn, že i někdy můžeme vytvořit takhle něco jako
0: úplně jedinečného. No. To vejce hraje vltavou, říkám to správně Hraje vltavu. No. A otevírá se takovou malou.
1: Klíčkou. <laughs> otevírá se takovou kličkou, jako takovým malým flašinetkem točíš a, a otevírá se to do tvaru k, květů, růže, a pak se to zase zavře do tvaru vejce. A na YouTube se to najde pod názvem České vejce, tam je to hezky vidět dvě a půl minuty, je to tam popsaný. Takže to bylo teda, to bylo bylo obrovský dílo. To To je vlastně taková svoboda, že to jsme si mohli dopřát něco takového vyrobit.
0: Další takovou zakázku teď máte? Netradiční, myslím. Teď
1: děláme jednu netradiční věc, ale to klient si nepřeje, aby jsme říkali, co to je. I dlouho nechtěl v rozradit, tak to respektuju. <laughs> a ještě tam máme jednu takovou, ještě děláme knihy, takový knihy, které jsou ke stoletům republiky, kde jsou muži České republiky, tak to jsou v takových jako deskách ve zlatě a to je taková exkluzivní jako věc. No. Co tebe třeba nejvíc
0: baví, jaké druhy šperků? Je to jedno nebo záleží na materiálu, který třeba máš možnost výjimečného kamenu, který se ti dostane do ruky nebo výjimečné perly třeba?
1: No, já miluju ty tahické perly s tím, to jsou královny perel, tak s tím ráda pracuju. A pak ráda dělám tady ty kolekce, které mi dávají smysl, jako jsou ty naši motýly nebo jako je ta Viva Vision, která vlastně vznikla z pocty právě k těm, jako Viva Vision znamená, jako um, ať vize, jo? Protože to, to jsem právě někdy mládí četla životopisy všech takových velkých lidí, co se na, narodili na tomhle světě. Archimedes, Sokrates, Amos, Komenský, Ježíš, Budha. A jak jsem to četla, jak to bylo nahuštěné, tak to se mnou jako hodně pracovalo a Vevnitř to tam hodně jako bylo a pak vlastně se to proměnilo tady v tu kolekci, která si myslím, že jako hodně jedinečná. Včera mi zrovna napsala jedna klientka, že si je přijek nám, od manžela na ušnice. Z a je to taky taková žena, která jako je vidět a slyšet. A... Takže vybrala si jí. Je zajímavé, že ty ženy aniž by znaly to, co je pod tím ten obsah té kolekce nebo to poslání, tak většinou si si to přitáhnou k sobě.
0: Takže ty tahické parly směřují k těm velkým vizionářům?
1: Ne, ne, ty, ty tahické, to je jiná kolekce, to jsou tahické královny a jsem mluvila o kolekci Viva Vision a to je taková vesmírná kolekce.
0: My se tady podle mě dost často dotýkáme těch otázek vlastně, které podle mě souvisí s určitým duchovném a dalším rozměrem jakoby v našich životech, kdy se zamýšlíme nad jejich smyslem a hloubkou. Ty si, m, troufám si tvrdit, nevím, jestli je to pravda velkou faninkou Jaroslava Duška.
1: Já nejsem faninkou nikoho. Ne, tak,
0: takže tak se omlouvám za to. Já jsem nikdy neměla žádný
1: plagát nad postelí, my jsme, my jsme kamarádi a Vlastně jsme se seznámili takže že Jarda se přistěhoval do té vesnice, kde jsme bydleli a um, právě jsem četla tu otázku jako o té inspiraci. Uh, udělali jsme spolu pár projektů, uh, dva projekty pro dva benefiční večery, velmi úspěšný pro, um, no, když mi to vypadlo to slovo, no a naše spoluobčany, dělky... kteří jsou... Který jsou, taky rozpomenu, který jsou trošku jiný než my, jsou autisti. A vlastně jsme udělali taky dva benefiční večery na podporu tady těch lidí, kteří jsou na jedné straně velmi geniální, jako až neuvěřitelně, a na druhé straně mají třeba problém s něčím, co, co nám přijde abs, absurdní nebo úplně normální. Jo? Takže tady tak, na takovejhle věcech my se potkáváme no, a. A i se jako bavíme hloubky o, o, o různých věcech a jako, jak to je fajn člověk. Uh,
0: v té tvorbě tě
1: ničím ovlivnili třeba ty myšlenky, kterými... Uh, ne, to vůbec. To, vůbec, to je jako, nej, říkám nejsem faninka, a každý máme jako svůj svět. Já ty, in, tu inspiraci m, jako od nikoho nenasávám prostě. Říkám, je to dár. Já si myslím, že ten dar máme každý. Akorát někdo ho máme jako víc uzavřený a někdo ho máme víc otevřený. Já zase třeba jsem si koupila tuhle takový přístrojíček, taky nová technologie, že to umí vyrušit parazity. A té paní jsem říkala, prosím vás, já bych vás chtěla poprosit, jestli byste byla tak hodná, a mohla mi to vysvětlit a nejednou, ale třeba. 15krát a v klidu bude to možný, tak nejdřív jako se paní klepala v steky a já jsem říkala, a já jsem fakt nejsem schopná se to jinak naučit, než když mi to řeknete v klidu. A ona teď se mnou tak hezky mluví. A já vždycky, já, já tam neumím, jak se tam dávají tady ty bakterie a ona mi to tak v klidu hezky vysvětlí a kdykoliv můžu zavolat. Takže to není o tom, že, že by jeden byl chytřejší a druhej blbější, akorát to jako prostě každý potřebujeme, něco chápu jako uh, rychlejší já a něco chápu jako rychlejší ten druhý A te jde o tom, abychom si to jako uměli navzájem předat. A v tom já vidím jako tu budoucnost. že když vytěsníme jeden druh lidí, který zrovna třeba budou mít řešení pro tu situaci, která nastane, což může být sucho, což můžou být další viry, další bakterie, ale my z nich uděláme totální pytomce, protože prostě nesplňují parametry naší v společnosti, tak jako se vodepisujeme k té záhubě. A, a, a musím říct, že to jako ani se mnou není někdy jednoduchý, protože já to fakt jako nechápu někdy. <laughs>
0: K čemu tíhnou o vaše dcery? Zmiňovala jsi vlastně syna, že ten, tam má nějaký ten šperkařský potenciál?
1: Já má, ale já mám pocit, že on se jako právě jako obává té velké piplačky a ty velké, jako, že si neumí představit, že by jako fakt seděl a, a jako věnoval se m, celý život tomu, jo? protože to je pro určitý druh lidí typ lidí a on, on teďkom prodává stumbordy, prostě protože ho baví ten sport a umí s tím klientem jako mluvit, umí i jako mluvit jako v angličtině třeba, ale takže ho toho teď baví a naplňuje ho jeho to a jako já jsem ráda, že ho to baví. A dcery nevím, jako podle, oni mají obě dvě jako talent ale s tím talentem je to tak, no, že právě si musíš sednout a, a něco udělat, co i třeba dělat nechceš, no, takže tam to možná
0: ještě chce nějaký čas. Ne? kdy on.
1: A ta jedna dcera právě a to potřebuje vysvětlit jako jinak. A já si uvědomuji, že ty zadání, co jsme dostávali v češtině i v matematice, tak já jsem nerozuměla těm zadáním. Jo. A teď ta nejmenší dcera za mnou přijde, ta pátá tříde a říká, maminka, já nerozumím tomu zadání. A teď já si to čtu jednou, dvakrát a po třetí třeba a říkám, jo, vím, o co jde, ale někdy musím volat taky teď na telefonu, aby mi jako řekla, co v té češtině po nás vlastně jako chtějí. Dalo
0: ti to hodně zabrat teď to učení?
1: Strašně. Já mám pocit, že jsem neprošla, že jako, by to zase snížilo moje sebevědomí. Teda. Ale zase na druhou stranu, kdyby to učení druhých bylo tak jednoduchý, tak přece od toho není ministerstvo školství. A přece ty učitelé nestudují ty vysoké školy. Že jo? Jo, jo, takže jako má, má to hodnotu a, a vnímám, že to není jednoduchý a někdy... Jsem smutná z toho, že se učí tím způsobem, kterým se učilo, ještě když já jsem byla malá, protože vnímám, že ty děti to potřebují trochu jinak. A, a co bys třeba
0: navrhovala, nebo jak to vnímáš, od čeho bys upustila? Teď jsme měli všichni dost času do toho trošičku proniknout a vidíme, jak se ty děti učí. Někdo třeba byl schopen naučit ty děti poměrně rychle. Třeba někdo mě říkal, za hodinu jsme měli odučeno, bavím se o prvním no, stupni základní no. školy. Jak jste to měli třeba vy, nebo...
1: No my to ještě formáme. máme. Jako, uh, <laughs> říkám, já jsem jako první týden úplně vypustila, protože jsem chtěla potřeba klid a vydechnout. A teďko až do toho, jako nějak uh, i tím, že právě jsem se opovážila po, já nevím, kolika letech zavolat svoji teď, která je češtinářka a ona mi vždycky vysvětlí, co to jako vlastně znamená. Jenomže jak to nepotřebuju, tak to zapomenu, ale tím nechci, aby ty děti si neplnili ty svoje, svoje požadavky, které jsou na ně kladeny, protože vždycky nebudeme muset moc dělat podle mě to, co nás baví. Když to děláme, tak je to fajn, ale no, jako my s tím tak nějak jako.
0: Co by si zrušila třeba z toho, co jste teď ale se učili? Já nemůžu
1: říct, co bych zrušila, ale já mám Nebo... na paměti furtu školu. To mi říkala moje kamarádka, která je teda jako... umí asi 16 jazykama a pro tu školu snad něco překládala. To je v Anglii nějaká škola, kde vůbec nemají vypsaný povinný předměty. Což nám přijde úplně nemyslitelný. Jo. A že přišlo... Deset letých dětí že za učitelem, že teda se chce naučit tu, chtějí tu, naučit tu matematiku v 11 letech. A on jim řekl, no tak dobře, za nějakých podmínek se začneme učit. A teď ta otázka byla, a za jak dlouho si myslíte, že ty děti dohnali těch 6 let matematiky?
0: Za tři týdny? Ne, to přijali. Za dva
1: měsíce. Za dva měsíce. Hm. Jo. Takže zase je to jenom o tom, jak si to nastavíme a čemu budeme a nebudeme věřit. Jo. tak já si myslím, že fakt já, věřím osobně, já osobně věřím zázrakům, že každý z nás můžeme prožít zázrak jak v uzdravení, tak i jako v jiných věcech, ale já jsem prostě jiná, já nejsem jako ta převaha a my žijeme v demokracii a někdy kdyby byla demokracie ve středověku, tak dneska nemáme tady hračany, protože prostě Karel IV. byl velký vizionář a věděl, co chce a nechal si, když mu, když zemřel Matyáš z Arasu, který mu bylo 60, tak si nechal povolat prostě Petra paléře, který mu bylo 20 let. A Parléře řekl, já to ale všechno předělám. A on řekl, jo, já ti věřím. A proto vzniklo tohleto dílo. Ale dneska ta demokracie je v tom, že když Kaplický prostě ukáže něco, co vypadá úplně jinak tak my, který tomu nerozumíme, mu to prostě mu po pošlapem a pak nemůžou vznikat tyhle ty velký věci. Jo, v tom já vidím, jako... ale to je úzkalý. velký no. úskalý. Mm. Kecáme do věcí, do kterých bychom mě vůbec kecat neměli, místo abychom se starali o to, o co se opravdu máme starat a co je tím naším úkolem.
0: Jak bys definovala nějaký kompromis mezi tím a nějakou totalitou? Ona si moc není, Ale že? to je
1: to, co říká Jarda Duše. Všechno odvis, odvisí od, toho, od našeho vědomí. Jak jsme vědomí. Jo, ale to vědomí, já nevím, jestli se to dá naučit. Já nevím, jestli se k tomu ne, nemusí prožít někdy i protrpět. Jo.
0: Jaké jsou tvé? osobní cíle, třeba na blízkou nebo i vzdálenější budoucnost. Je něco ty, ty jsi říkala, že po něčem netoužíš, ale něco, co by se třeba chtěla ještě tak, naučit, co nebo netoužil. co by si chtěla...
1: Samozřejmě, že jako uh, jsem vděčná za to, že jsme zdraví, že naše firma funguje, že doufám, že budeme moc dál fungovat. Já jsem, já jsem jako řekla, že netoužím. Já si umím představit, že nepojedu pět let k moři nebo deset let. Já si to umím představit, jo? protože mě je dobře i v lese. Já miluju zelenou louku. Umím si to představit a vlastně by neutrpěla moje svoboda. Jo? Ale chápu, že každý to máme úplně jinak. A, takže netoužím, ale vážím si toho, co je takhle.
0: Máš nějaké osobnosti, známé i neznámé, které tě třeba inspirují?
1: To já si... Myslím, v životně nemyslím no. teď
0: vyloženě v té profesi. Myšlenkami, mm. hele,
1: člověče, ne, protože jak se jako dobrá věc se, se nechat inspirovat, to mě vždycky zajímalo, jak třeba to dělá. Jak někdo něčeho jako dokázal, ale že bych si před ním jako sedla na zadek, to asi ne, jako. A to může být i zrádný jako někoho zlížet. To může dopadnout velmi blbě. Já souhlasím s toho,
0: proto se tě ptám. Bývá to někdy jako, že ano, tenhle člověk mě inspiroval toho, k tomuhle já zlížím Ale já spousta jako lidí. Já obdivuju to
1: spoustu žen, které třeba byly na děti sami a dokázali to, jo, protože to jsou takový, já neobdivuju nějaký velký jména, prostě protože někdy je dobrý se podívat, jak Míška, jako...
0: Já vím, vrstě... každá strana má dvě mince. Přesně je to... tak, jako, to dvě. je
1: všechno velmi zrádný. Hmm. A, uh... Uh,
0: myslíš si, že my ženy se dovedeme podpořit? Že spolu dovedeme vyžít? Jako? Myslím si, že jo. <laughs>
1: <laughs> Ale chce to jako taky určitou vyzrálost a uh, prostě nebejt soupeřky, protože to je asi největší průser.
0: Myslíš, že se to dá naučit nebo že se to získává až třeba nějakou životní zkušeností? Myslím si,
1: že určitě životní zkušeností. Ne. Že v tom
0: mládí si jdeme po krku a potom se tak nějak člověk vyklínuje. Já nevím, já
1: jsem si jako nikdy s nikým po krku nešla, ale já si myslím, že právě ženy by se měly navzájem podporovat, že to je velmi jako zdravé a neznamená to, že nebude docházet jako ke konfliktům. Dochází, právě když se v tom jako v přátelství dostaneš už na, na určitou úroveň, tak může dojít najednou ke konfliktu, kterým, jako když neprojdeš, tak to přátelství skončí a málo který přátelství dokáže projít konfliktem, a, ale pak, když projde, tak to je to další vyšší level a je to další, jak by to, jak říkáte Jaroslav Dušek, to vědomí se posunulo dál, no protože když budu vědomá, tak nebudu dělat věci, které škodějí mě a škodějím druhém. Ale já nevím, jestli se to dá naučit, protože že, když to budu si říkat a nebudu si moc umět sama pomoct, tak to stejně tu blboznova udělá. Já jako tady nevím.
0: Složitá otázka možná na další diskuzi. No
1: určitě, to je určitě až taková filozofická otázka.
0: A úplně na závěr se tě zeptám, máš nějaká oblíbená mota, citáty, které ti třeba nakupávají, když ti není úplně dobře nebo když si potřebuješ sama trošičku tak povzbudit?
1: Hele, určitě jsem nějaký měla, ale já tím, že mám ty děti, tak vlastně pro mě jsou ten motor ty děti. A vlastně teď jsem se třeba vrátila k té zdraví výživě. (laughs) A děvčata díky tomu, že vlastně celý těho ten... Já jsem vlastně jako se mi narodila díky té přírodě a díky tomu, že jsem jako uh, jedla makrobioticky, takže jsem se celá vyčistila a vlastně díky tomu mám ty dvě hočičky, protože lékaři mi říkali, že už nebudu mít děti. A mě vlastně pomáhá jakoby vždycky něco se jako vrátit, nebo tím, že už jsem jako tolik věcí měla možnost jako zkusit, tak teď se vracím k té výživě, můj syn to teda jíst nechce. Protože říkám, přiď na polívku, je makrobiotická vonu právě. A chápu ho, protože já jsem ho jako drilovala, jako dítě vlastně, strašně jsem ho drilovala. Takže on k tomu teď má takový lehčí odpor, ale ty, ty děvčata, které jsem měla v říšku a jedla jsem takhle čistě, tak jim chutná řasy, suši. takže vaříme takovýhle zdraví jídla a k tomu jsem se teď vrátila a říkám si, to je jako super, jo, že... Že jsem si jako říká, tak kdybych nemohla dělat jako třeba to, co dělám, takže by mě bavilo třeba tohleto dělat. Takže by naopak to otevřela naopak. By... Já, ne, já ne. nevím, já už já teď nechci vůbec na přemýšlet, <laughs> protože to podnikání má takových úskalí pro mě jako a že si myslím, že s tímhletím bych chtělo něco udělat, aby to pro nás lidi nebylo tak složitý a aby jsme měli chuť vůbec podnikat a ne vlastně Uf. <laughs> no, tak. Takže to období
0: teď pro tebe bylo přínosné vlastně v tom, že si se mohla vrátit k nějakým svým původním... Pro
1: mě bylo přínosný, pro mě. Já si myslím, že každý období nějakým způsobem je přínosné a, a to, že je těžký, jako, můžeme z toho čerpat, i když je to těžký.
0: A nějaké veselé poselství na závě?
1: Hele, jako já si myslím, že... Uh, že při, přicházejí a přijdou nové objevy a vynálezy a určitě s těma dětičkama, který nám se teď rodí, tak přijde nějaká obroda. Takže já bych si přála, aby jsme je respektovali a byli na naše děti lásky plný, ale zároveň důslední. A to mám pocit, že jako třeba mě jako rodiči ta důslednost... Jako Uf, to je pro mě velká zkuška. je to náročný. No, je to velký. je možná
0: ta další výzva do těch dalších ledeště.
1: Určitě, ta důslednost. No.
0: Jitko, já ti moc krát děkuju. Mým, mým dnešním hostem byla Jitka Kudláčková, známá česká šperkařka.
1: Díky.